0: Europe 1 soir
1: week-end. Lionel Gougelot. 19h30, 20h, le panorama d'Europe un soir week-end. Avec cette question que nous posons donc ce soir en marge du premier anniversaire de la guerre en Ukraine, après 12 mois de combat de dévastation, pourra-t-on un jour juger les crimes de guerre commis par certaines troupes russes lors de leurs offensives On va en parler ce soir avec Clémence Bechtart qui est coordinatrice du groupe d'action judiciaire de la Fédération internationale des droits de l'homme, qui est en ligne avec nous. Bonsoir madame. Nous nous sommes également avec Gérard Cholakian, avocat membre de la Commission Liberté et Droits de l'Homme au Conseil National du Barreau. Bonsoir Maître, vous êtes Bonsoir. avec nous en studio. Oksana Melinchuk, politologue ukrainienne, experte en communication et stratégie, sera également avec nous Puis nous serons en ligne tout à l'heure avec Nicolas Tonef, l'envoyé spécial d'Europe en Ukraine. Mais avant de vous donner la parole, Capucine Patouillet, dites-nous euh, quelle est l'ampleur du phénomène finalement quelles sont, quelles sont les données chiffrées dont on dispose pour appréhender cette question
2: eh bien Lionel, selon le Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme, le 30 janvier dernier, on recensait 7155 victimes civiles, 33 000 selon les autorités à Kiev. Par ailleurs, 10 millions de personnes, soit un quart de la population ukrainienne, auraient fui leur foyer depuis le début de la guerre. Selon le dernier décompte du procureur général ukrainien communiqué en fin de semaine, 9500 civils ont été tués, dont 461 enfants, 12500 personnes ont été blessées, dont 922 enfants, et 16 15 000 cas d'enfants ukrainiens déportés en Russie auraient été recensés par Kiev. Seuls 307 seraient parvenus à rentrer, selon les derniers chiffres de début de semaine. Toujours selon Andriy Kostin, le procureur général d'Ukraine, dans une interview au Parisien, plus de 600 responsables politiques et militaires russes, dont Vladimir Poutine est considéré comme criminel de guerre, seraient menacés de poursuite pour crimes d'agression devant un tribunal international. À ce jour, sur près de 71 000 possibles crimes de guerre relevés, 269 enquêtes ont abouti, 92 personnes ont été renvoyées devant les juges et 25 suspects ont été condamnés à des peines allant de 10 ans d'emprisonnement à la perpétuité. Un millier de procureurs ukrainiens travailleraient exclusivement sur les crimes de guerre. Et côté européen, le 17 février dernier, le commissaire à la justice Didier Reinders a annoncé la mise en place à la haie d'un centre international de coordination pour la poursuite du crime d'agression, centre qui sera opérationnel en juillet prochain.
1: Gérard Tcholakian, je rappelle que vous êtes euh, avocat membre de la commission Liberté et Droits de l'Homme au Conseil National du, du Barreau. Ce qu'il faut bien préciser pour que nos auditeurs comprennent, c'est que le recensement de ces crimes de guerre, eh bien, il a commencé pratiquement dans les premières heures du, du, du conflit euh, après le, le début donc, de, de l'offensive en Ukraine. C'est le, le conflit de ce point de vue-là, du point de vue des, des crimes de guerre, qui est le, le plus documenté depuis, euh, depuis le siècle dernier.
3: Oui, ce qu'il faut dire, c'est que les, les autorités ukrainiennes ont très très vite euh mis en œuvre des procédures judiciaires. Et la première euh, des procédures qui a été mise en œuvre, c'est dès le 26 février, c'est-à-dire 48 heures après ah, le début de l'agression, l'Ukraine a saisi la Cour internationale de justice d'une procédure et de façon assez astucieuse parce que euh, Poutine, finalement, avait commis une erreur dans ses accusations et dans les raisons pour lesquelles il envahissait l'Ukraine. Il affirmait que euh, les Ukrainiens procédaient à des actes de génocide et sur la base de cet argument et de cet élément, alors que l'Ukraine et la Russie sont les deux seuls signataires d'une convention sur le euh, enfin, signataires d'une convention sur le génocide, eh bien, il fallait un instrument juridique, une convention sur le génocide, il fallait une autorité judiciaire, la Cour internationale de justice et donc 48 heures après le début de l'agression, les autorités judiciaires ukrainiennes ont saisi cette cette institution euh, judiciaire internationale mmh. qui le 7 mars a pris position en demandant à la Russie d'arrêter.
1: Alors, il y, a, il y a une question de, de qualification des mmh. faits, on parle de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, vous évoquez vous la notion de, de génocide euh, expliquer à nos auditeurs de quoi on parle précisément, par rapport à quel, à quel type de fait
3: oh, C'est assez simple et à la fois compliqué. Le, le, le crime de génocide, c'est un crime qui, euh, dans la qualification juridique, euh, permet de soutenir qu'un État, en l'espèce la Russie, a mis en place un plan structuré euh, visant à euh, faire disparaître une ethnie, une nation, mmh. euh, qui se différencie des crimes de guerre, euh, qui sont des actes contraires aux règles de droit international en matière de guerre mmh. et donc euh, actuellement on a des éléments qui laissent très sérieusement penser que il y a un plan que ce plan visait à détruire une grande partie de la population on voit bien avec les actes qui sont opérés et donc on a des indices très sérieux de crimes de génocide ensuite il y a les crimes contre l'humanité qui sont d'une autre nature mais qui relèvent là aussi d'une justice internationale.
1: Si j'ai bien compris, euh, les infractions, les crimes qui sont actuellement euh, déjà euh, étudiés, sur lesquels on, on enquête, concernent d'abord essentiellement les, les crimes de guerre, au sens, pardonnez-moi l'expression, classique du terme, si je, peux, si je peux exprimer cette, cette expression. Euh, je voudrais qu'on qu appelle Nicolas Tonev, notre envoyé spécial en Ukraine. Je ne sais pas si vous nous entendez, Nicolas, bonsoir.
4: Oui, bonsoir Lionel, bonsoir à tous, je vous entends très bien.
1: Vous êtes euh, notre envoyé spécial en Ukraine, vous étiez euh, également en Ukraine l'an dernier, euh, quelques heures après le, le déclenchement, quelques jours après le, le déclenchement de, de cette guerre. Est-ce que vous aussi Nicolas, euh, vous avez euh, senti dès le début, euh, voire même observé ou a eu des témoignages dès le début de, de cette guerre, euh, d'exactions, de crimes qui étaient euh, commis dans le cadre de cette euh, agression russe en Ukraine
4: oui on en a eu très, très vite euh en fait, et surtout dans le, dans le nord-ouest, en fait, euh, au-dessus de, au de Kiev, hein. on, on a beaucoup parlé de butcha Dirpine, de Mariupol. Euh, il faut pas oublier qu'il y a des, des tas de petits villages. Et je, je me souviens de, de l'un d'eux en particulier qui s'appelle Mikulichi. Euh, il y a plein de petits villages où des gens ont été tués en plus petit nombre. Hein, donc, euh, du coup, on, on en parle beaucoup moins. Ouais. Mais moi, je me souviens particulièrement de, de ce village où j'étais allé en reportage et j'étais arrivé un petit peu par hasard et tout de suite les gens m'ont dit mais mais les Russes juste avant de partir ils ont exécuté cinq personnes euh, dans la rue starosielska et euh, en fait je suis allé dans cette rue et on, on j'ai remonté cette rue j'ai retrouvé un témoin et effectivement en fait euh, la petite tombe commune où les où les personnes avaient été enterrées et, et il y a tout un tas de, de petits endroits comme ça ou à moindre échelle hein, les, les, les forces d'occupation russes c'était souvent en partant d'ailleurs euh, on tuait des gens euh, comme cela euh, gratuitement.
1: Donc en fait cette, cette méthode était euh, pratiquement euh, euh, comment dire était systématique dès dès les premières heures du, du conflit. Au-delà de l'aspect militaire de la chose, il y avait parallèlement, si je puis dire, euh, eh bien des, des exactions qui étaient commises contre les populations civiles.
4: Alors moi, de ce que j'ai compris dans ce dans ce village, c'est que en fait, c'était vraiment des, une forme de rétorsion. Euh, C'est-à-dire que les gens ont des ont des portables. Euh, souvent, il, maintenant avec le portable et le GPS, on peut donner des, des localisations de, de position. Ouais. Donc forcément, dans un petit village, euh, bah vous savez que la base russe est à tel ou tel endroit. Et si vous passez à proximité, que vous avez le portable et que vous avez la malchance d'avoir le, le GPS allumé, eh bien les les soldats vous arrêtent et s'ils ont un niveau d'exaspération, d'énervement, de fatigue qui est élevé, si la hiérarchie ne dit rien, eh bien, la tentation de, de l'assassinat pur et simple arrive assez vite.
1: Oui, effectivement. Euh, des condamnations ont déjà été prononcées en Ukraine, Gérard Tcholakian. Euh, ce, ce, ce processus judiciaire, il est déjà à l'œuvre d'une certaine façon
3: oui, bien sûr. Euh, les, les autorités judiciaires ukrainiennes ont mis très rapidement en place des procédures d'enquête. Euh, elles ont été aidées par des gendarmes, notamment français, sur des problèmes d'identification et de recueil d'éléments de preuves au niveau de l'ADN. Des procédures judiciaires en Ukraine ont été engagées. Et il faut savoir que dans un certain nombre de pays, dont la France, des enquêtes sont aussi ouvertes. Notamment lorsque des franco-ukrainiens ou des français ont pu être victimes euh, d'exactions sur le territoire ukrainien, ou lorsque on a pu identifier sur des territoires européens euh, des traces euh, d'individus qui éventuellement avaient pris la fuite, euh, mais qui ne s'étaient pas rendus et donc il y a des mmh. arrestations qui s'opèrent aussi en Europe.
1: Euh, nous sommes en ligne avec Oksana Melnichuk politologue ukrainienne, experte en communication et stratégie. Bonsoir madame, est-ce que vous nous entendez
0: Bonsoir, je vous attends très bien.
1: Vous êtes euh, particulièrement sensibilisé, évidemment, euh, à ces questions, euh, à cette euh, question de, de la résolution euh, de le, des problèmes juridiques autour de, de cette question des, euh, des crimes de guerre qui sont perpétrés euh, euh, en Ukraine. Euh, ce qui est euh, important dans, dans le cadre de, de ces enquêtes qui sont menées aussi bien au niveau ukrainien qu'au niveau international, hein, on le rappelle, il y a, il y a de, deux aspects. Euh, eh bien, C'est la collecte des témoignages et des preuves. Est-ce que cela se fait concrètement depuis le, le début de, de, de l'offensive
0: oui, ça se fait systématiquement et c'est vrai que on a une grande aide de la part de France. D'ailleurs, les gendarmes, dont on a déjà parlé ici, ils sont amenés une technologie qui permet de faire très efficacement les récoltes des données, etc. Mais ce que je voudrais dire, que il ne pas uniquement de la crime de la guerre. Nous, nous parlons, les Ukrainiens parlent aussi de la crime de l'agression. Ouais. Et d'après l'initiative du président Zelensky, euh, l'Ukraine lance une proposition euh, de créer le tribunal international spécial pour juger euh, la Russie, Poutine en personne et son entourage de crimes d'agression contre l'Ukraine. Mm -hmm. Parce que cette crime-là, crime, crime d'agression, il n'est pas en compétence de, de la haie. C'est pour ça qu'il faut, créer... mmh.
1: euh,
0: voilà. euh, qu faut créer le tribunal spécial international. Pourquoi spécial Parce que ça concerne uniquement un crime d'agression en Ukraine commise par la Russie. Ce qui permettra aussi récupérer l'argent pour reconstruire l'Ukraine après la guerre.
1: Donc en fait, il faut créer finalement euh, un nouveau concept juridique, si je puis dire, euh, Gérard Tcholakian, euh, de, de, de crimes d'agression euh, qui pourraient permettre justement, alors non seulement euh, de, de, de juger les, les militaires, euh, ou, ou la milice Wagner, on en parlera dans un instant, de ces exactions, mais aussi euh, de taper, si je puis dire, euh, à la tête de, de, de l'Ukraine. Des donneurs d'ordre. Des, des donneurs d'ordre. De Poutine. Et, et notamment oui, de la Poutine. Poutine. La on a une Poutine. difficulté
3: avec la Cour pénale internationale qui une difficulté parce que la Russie et, 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 et l'Ukraine n'ayant pas ayant signé mais pas ratifié les textes du statut de Rome, il y a des difficultés de compétence. Oui. En revanche, euh, l'ONU peut très bien euh, mettre en place un tribunal spécial. Ça avait été fait euh, pour euh, l'ex-Yougoslavie, ça a été fait pour le Rwanda, ça a été fait pour le Liban, ça a été fait pour la Sierra Leone et on peut très bien imaginer qu'on puisse créer une juridiction spéciale pour l'Ukraine sur une qualification qui soit... Une qualification qui, pour l'instant, n'est pas véritablement dé définie sur le plan juridique, mais le crime d'agression.
1: Est-ce que ça veut dire, donc, que euh, Vladimir Poutine pourrait un jour se retrouver devant une, une instance judiciaire
3: Il pourrait se trouver devant une instance judiciaire, y compris devant ce tribunal spécial. Et, et Les politiques, et même ceux qui, sur des chaînes de radio, alimentent la haine rappelez-vous la radio Mille Collines au Rwanda, et eh bien ceux-là même, qui tous les soirs euh, sur des chaînes de radio et de télévision alimente cette haine, pourraient aussi se retrouver poursuivis. Il y a des textes pour cela.
1: Nicolas Tonev, notre envoyé spécial euh, en, en Ukraine, est-ce que c'est un, un sujet qui... Euh... Au milieu de, des horreurs de, de la guerre, au milieu de, des dévastations, est-ce que ce, ce sujet de faire, euh, de faire payer finalement euh, la Russie pour ses crimes de guerre, est-ce que c'est un sujet prégnant euh, parmi la, la population ukrainienne
4: alors moi, ce qui me, ce qui me semble le, le plus remarquable ici, euh, tout d'abord, c'est la façon dont, euh, dont la Russie est, est dorénavant euh, perçue. Euh, moi, je, je me rappelle, la, la première semaine, il y avait un, un énorme choc l'année dernière. Mais pourquoi Mais pourquoi viennent-ils nous, 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 nous faire amasser, la guerre ouais. Et maintenant, euh, maintenant, un an après, euh, en fait, euh, ce que disent certaines personnes, c'est autant on a pu avoir des sentiments envers la Russie, on a pu... Euh, respecter ce, ce pays autant dorénavant ça n'est absolument plus euh, plus possible euh, parce que tout cela a l'air tellement gratuit alors qu'on a, a absolument rien demandé et puis euh, évidemment et ça c'est beaucoup plus en plus particulier je trouve dans le dans l'est hein. mm -hmm. c'est le, le côté euh, sauvagerie euh, absolue de la guerre l'ampleur des destructions et euh, et on emploie des termes très rudes envers les, envers les soldats russes, envers les Russes, clairement on a, on a l'impression que Ici dorénavant, pour, pour beaucoup de gens, le russe c'est le, le sauvage assassin et euh, effectivement qu'il va falloir absolument chercher d'abord à, à repousser du pays et ensuite à punir d'une manière ou d'une autre.
1: Ouais, ce qui fait dire à certains que le, finalement le, le niveau de haine de chaque côté, d'une certaine façon et notamment du côté ukrainien, euh, laisse penser qu'un un processus de paix euh, sera très difficile à, à mettre en œuvre.
4: Bah un processus de réconciliation entre de réconciliation, les, les peuples, ouais. je pense que ça va être très compliqué euh, enfin, moi je connais plutôt assez bien les deux pour avoir vécu en Russie et pour être venu très souvent en Ukraine et euh, honnêtement je, je suis de ce point de vue là assez désespéré en fait de, de voir ce qui se passe entre ces deux entre ces deux peuples que, que j'aime beaucoup, euh, franchement hein, et, mmh. mais effectivement maintenant aimer les Russes comme on a pu les aimer avant c'est quand on voit à quel point la, la population ne réagit pas, même si l'on sait que c'est très compliqué quand on est russe de réagir face à un régime qui est extrêmement dur, qui, est, qui contraint énormément les gens, qui est une vraie dictature. Euh, franchement, maintenant, c'est vrai qu'on a du mal à imaginer une réconciliation, même s'il y a tant de partage entre les deux.
1: Ah, justement, une œuvre de justice pourrait peut-être euh, d'une certaine façon participer à cette œuvre de, de, de réconciliation, mais cela paraît effectivement très, très difficile. Je reviens vers vous, Oksana Melnichuk. Euh, vous êtes en ligne avec nous et merci encore d'être avec nous sur Europe 1 ce soir. Vous êtes politologue ukrainienne, experte en communication et stratégie. Parmi, euh, parmi les crimes qui sont commis dans le cadre de ce conflit, je voudrais qu'on s'arrête sur la question de la déportation des enfants ukrainiens. Euh, pardonnez la, la question peut-être un peu naïve, mais en quoi cela consiste précisément et, et que se passe-t-il dans, dans ce processus de déportation d'enfants de, ukrainiens
0: ah, c'est un génocide, hein. c'est vraiment un crime de génocide, déportation de des enfants, parce que quand vous déportez les petits enfants qui ne comprennent rien, qui, 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 dont la psychologie est très souple et tout, au bout de cinq ans, elle peut oublier d'où elle vient. Et comme ça, on vole les enfants, on vole la génération. Mais
1: pour que nos on... auditeurs comprennent bien, ce sont des enfants qui sont euh, ukrainiens, qui sont donc... Euh... Euh, comment dirais-je, capturés d'une certaine façon, kidnappés oui. dans des zones Kidnappé. occupées par les Russes, hein, que, pour que l'on comprenne bien. Voilà.
0: Exactement, et on a un chiffre terrible, il y a 17 000 enfants qui sont en recherche par leurs parents parce que ils ont été kidnappés. Et les chiffres sont différents, mais il y a entre 300 000 et 700 000 déclarés, déjà affichés et reconnus par les Russes, des enfants qui étaient déportés euh, en général, avec euh, par exemple les orphelins puis sous le prétexte d'envoyer les enfants sur les territoires des territoires occupés en vacances
1: dans des colonies en de vacances entre guillemets voilà, c'est ça voilà
0: exactement puis par exemple les gens qui les pauvres collaborateurs de la station nucléaire à Zaporizhia ont fait une vraie chantage avec eux. on récupère leurs enfants on les envoie en Russie et on dit qu'on va jamais vous rendre si vous prendrez pas les passeports russes non, mais nous avons devant nous une vraie crime de la génocide parce que Envoler les enfants, c'est priver notre population de futures générations.
1: Gérard Cholacan.
3: Oui, c'est visé euh, dans le code pénal français, mais ça, sur un plan international. Euh, au, au titre des crimes de génocide, les, trans, les, les transferts euh, forcés d'enfants font partie euh, des éléments qu'on peut retenir. Et c'est aussi un crime contre l'humanité. Euh, dans les deux cas, on est effectivement dans des crimes donc là, le on a,
1: parce qu'il faut parler aussi euh, de façon juridique, dans, dans un État mmh. ou dans une, une communauté internationale de droit, là, on a une qualification juridique déterminée pour ce, ce qui concerne. À
3: ma connaissance, en, en Ukraine, on avait ouvert... Euh, actuellement, il, de, il devrait y avoir 60 000 dossiers d'enquête dont certains concernent effectivement les enfants. Mais il y en aura d'autres. Hein. Et, et les, les, les procureurs ukrainiens viennent notamment en France se former euh, aux outils internationaux, aux outils techniques sur les crimes de génocide et il y aura des dossiers et ça va aboutir un jour ou l'autre.
1: Hum. Euh, Oksana Melnichuk, je voudrais qu'on qu revienne, on, on l'a évoqué euh, sommairement en début de, de, notre, de notre discussion sur les moyens qui sont mis en œuvre euh, sur le terrain par les différents enquêteurs, alors aussi bien côté ukrainien que du côté euh, des des, des, des enquêteurs internationaux, il euh, y, y, y a une forme de, de modernité, si je puis dire, euh, mise en œuvre dans ces enquêtes, parce qu'on parle de relevé de traces ADN, euh, on cherche des preuves à partir de, de vidéos téléphones portables, il y a des enquêtes journalistiques, il y a des repérages de mouvements de troupes, des satellites, des communications radio. Euh, donc, encore une fois, euh, ces enquêtes, elles peuvent être très largement et très efficacement documentées.
0: Oui, euh, vous savez, on n'a pas de problème pour documenter le crime. Euh, maintenant, nous avons vraiment euh, devant le problème ce qu'il faut absolument que cette guerre finisse par cette tribunal international. Parce que toutes les guerres qui sont finies sans le tribunal, ça provoque une, la guerre prochaine. Par exemple, la guerre froide était finie. Sans tribunal, personne n'a jamais jugé l'Union soviétique pour les crimes qu'elle a commis contre l'humanité. Euh, euh, Il
1: n'y a pas eu de Nuremberg du communisme. Euh, voilà exactement. En quelque
0: sorte. Et si on n'aura pas un nouveau Nuremberg sur le régime de Poutine? on aura la revanche du putinisme au bout de 10 ans, 15 ans, ça c'est interminable. Donc on a vraiment besoin de finir cette guerre par le tribunal international pour mettre fin de l'autoritarisme en Europe.
1: Mmh. Euh, Gérard Tolakian
3: ah, bah, Le crime de génocide n'a pas été jugé dans l'Empire ottoman, euh, s'agissant des Arméniens en 1915. Et l'histoire s'est répétée. Mmh. Et euh, il est vrai qu'il faut absolument qu'un jour ou l'autre, on mettra le temps, on a les outils, on a les, les hommes et les femmes qui travaillent sur ces sujets. Il faudra un jour que tout ça soit jugé. La vraie difficulté va être ensuite d'interpeller les individus, que ce soit ceux qui sur le terrain ont commis ces, ces, ces crimes mais aussi les donneurs d'ordre. Hum.
1: Euh, Nicolas Tonev, vous êtes toujours en ligne avec nous, envoyé spécial d'Europe 1, je le rappelle, en, en Ukraine. Euh, cette notion d'aller chercher les, les, les criminels jusqu'au Kremlin, d'une certaine façon, est-ce que c'est une notion, comment dirais-je, réaliste pour la, la population ukrainienne Ou alors, est-ce que, mon Dieu, on se dit non, c'est pas possible, on n'y arrivera jamais, ils échapperont finalement à leurs responsabilités
4: alors en tout cas, clairement, euh, c'est un objectif hein, parce qu'ici, euh Effectivement, on, on s'est désigné euh, très vite euh, le responsable, hein, donc euh, Vladimir Poutine. Maintenant, euh, aller le chercher, euh, ça paraît effectivement compliqué. Euh, ce qu'on peut penser, c'est que globalement, en fait, tout cela, euh, pour réussir à aller le chercher, tout cela va dépendre de l'évolution des, des choses à Moscou, de la façon dont la guerre va évoluer. Euh, Est-ce qu'elle va se transformer en, en fardeau tel pour Vladimir Poutine euh, qu'il ne pourra pas garder le pouvoir ou qu'il devra euh, euh, alors, ce sera ou par la force ou ou est-ce qu'il est qu devra désigner un successeur C'est assez compliqué, mais tant qu'il garde le pouvoir, même si on sait que c'est lui le, le responsable direct de, de cette invasion, ça va être très compliqué d'aller le chercher. Mmh.
1: Pour, pour revenir sur le, la question des, des enquêtes qui sont effectuées sur le, le terrain, Nicolas euh il y a encore donc à l'heure où l'on parle, il y a encore donc des enquêtes qui sont, qui sont menées avec des enquêteurs qui relèvent euh, des, des témoignages, euh, des indices, euh, des, ce qu'on disait tout, tout à l'heure, hein, des, euh, des enquêtes notamment journalistiques également. Enfin voilà, ça, ça continue actuellement à l'heure où l'on se parle. Hein.
4: Ah, bien sûr, ça, ça continue et on ne parle pas seulement des, euh, des assassinats euh, de civils, on parle aussi des bombardements sur les, sur les installations civiles, euh, sur les immeubles. J'ai pu avoir une interview avec le, le chef de la, nationale, de la police nationale de, de, de la région de Kiev. À chaque fois euh, qu'un missile que des, euh, sur un, ou, ou un drone suicide tombe sur un bâtiment civil, une enquête est menée, la zone est bouclée et, euh, et c'est considéré euh, comme un crime. Donc euh, effectivement... Tout ce qui peut être documenté est fait, euh, que ce soit par bombardement, par assassinat, par bombardement sur des civils. Euh, les, les autorités ici ne, ne laissent rien passer en fait. Euh,
1: Oksana Melnichuk, est-ce qu'il y a dans ce cadre-là également une responsabilité qui pourrait être euh, attribuée à la fameuse, tristement fameuse, euh, milice Wagner pardonnez-moi.
0: Oui, bien sûr. Euh, mais vous savez, toutes, euh, toutes les gens qui sont participés à ce crime d'agression, ils sont soumis à ce euh, jugement. Mais nous, quand, quand on parle de la tribunale internationale spéciale, on vise vraiment les élites russes mmh. avec Poutine à la tête. Et même s'il ne va pas être présent dans ce tribunal, si on le fait, comme on dit, par procuration, mm -hmm, je ne sais mm -hmm. pas si on peut dire comme ça en français, ouais. euh, C'est déjà, ce sera déjà très symbolique. Il faut le faire même symboliquement, parce que ça va donner un signe à la population russe qu'ils ont une vraie criminelle de guerre contre l'humanité à la tête de leur pays. Peut-être ça les faire bouger aussi mm -hmm.
1: Merci, merci Oksana Melichuk, merci d'avoir été en ligne avec nous ce soir sur Europe 1, merci Gérard Cholakian je rappelle que vous êtes avocat élu au Conseil National du Barreau et membre de la Commission Liberté et Droits de l'Homme au Barreau et merci à Nicolas Nicolas Tonef l'envoyé spécial d'Europe 1 en Ukraine que l'on retrouvera bien évidemment dans les prochains jours dans les différentes éditions d'Europe de, 1. Merci